0: Si vos tuvieras que buscar un momento de tu vida que define, que hizo el click para que seas lo que sos hoy, ¿a, a qué momento irías?
1: Al momento que creé mi primer vlog, en el, creo que había sido en el año 97.
0: ¿Y qué fue lo primero que hiciste ahí?
1: Eh, poner una barbaridad, poner ba mucho humor negro.
0: ¿Te recordás, recordás alguna? ¿Recuerdas Sí, frases?
1: me encantaba, o sea, sí... Escribía cualquier barbaridad y, 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 y me alimentaba viendo las reacciones de la gente. Era un troll. Me puedo enorgullecer que soy un abuelazo troll.
0: Un viaje, un viaje. Una vida, un recorrido. Una reconstrucción. Caja negra, caja negra. Todo queda registrado en la memoria. ¿Qué te da terror a vos? ¿Qué te da miedo a vos, persona? Digo, no, no la pública, ¿eh? sino a, a la persona que, que tiene temores como cualquiera.
1: Como cualquiera. A estas alturas de la vida, una mala noticia en el médico. Que de repente me haga un examen, algo, una cita, y me diga con la voz más ominosa posible tenemos que hablar. Vi algo. Eso sería lo que me da miedo hoy por hoy.
0: ¿Y cuál es tu visión sobre la muerte?
1: Mi visión sobre la muerte, paz. Eh, siempre me imagino que da miedo cuando esto se termina, y te sientes terrible cuando alguien que tú amas, que tú quieres, se, ter se está terminando. Pero lo veo como, como un descanso.
0: Cuando hablamos de, de terror, bueno, sos, sos eh, una de las personas que mejor ha trabajado ese género eh, en internet y, y mucha gente te, te referencia con eso. Vos muchas veces dijiste que, que, que es entretenimiento, que, que no crees. Pero, ¿qué, qué consideras vos que es? a la hora de elegir la temática que vas a trabajar, ¿cuál es la que pasa el filtro? Es decir sí esto es realmente terrorífico, esto realmente tiene los condimentos para yo llevarlo a una historia.
1: Lo más sencillo es trabajar sobre algo que yo quisiera ver. Imaginarme que estoy acostado en la cama con el celular, con la tablet, con lo que sea, y de repente me pongo a browsear, a revisar, a hacer zapping por YouTube, por internet. ¿Qué es lo que a mí me gustaría ver? ¿Qué es lo que a mí me atraparía? Esa es, ese es el filtro sine qua non, y a partir de ahí, bueno, lo que venga. Hay temas que he notado a lo largo de estos años, después de tantos videos, que le llama más la atención a las personas que otros temas, pero siempre que sea perturbador va a funcionar bien.
0: Pero justamente, ¿qué define que eso sea perturbador? ¿A, a eso iba?
1: ¿Qué define? Tengo mucho pudor. Por ejemplo, no me vas a, hacer, no me vas a ver haciendo un video sobre los reptilianos, porque me parece un tema completamente tonto, me parece muy ridículo. Si sí me vas a ver haciendo algo sobre el espanto de la semana, una sombra que se vio, algo que te deja la cabeza y el upite un poco lleno de preguntas durante la noche, ¿no? como diciendo mmm, ahora a partir de acá me da miedo ir al baño, a partir de acá me da miedo ir a beber un vaso con agua. No creo en eso, pero siempre que le logre transmitir esa sensación, ese repeluz a la audiencia, mi trabajo está hecho.
0: Ahora, vamos a discutir acá, ¿por qué los reptilianos no?
1: Porque es muy tonto, es decir, es, quizás es un poco discriminador de mi parte, ¿no? Y después de haber hecho videos de tantas cosas, pero no, los reptilianos es como que mi límite.
0: Pues sabes que mucha gente abajo de este video va a decir, lo dice porque es reptiliano.
1: <risa> Probablemente, sí, sí. Me han acusado de cosas peores. ¿Cómo cuáles? En Tarín, una vez había un post grandísimo de alguien que decía que yo era un masón, grado yo no sé cuánto. No era 33, pero más o menos así, yo decía, pero es desopilante, porque se lo tomaba en serio. Yo creí que era una broma, yo decía, bueno, vamos a divertirnos leyendo esto, pero después de leer, no, se lo tomaba en serio y buscaba pruebas así y las conectaba bastante bien, pero...
0: ¿Te, te llega mucho eso? Porque digo es tanta la gente que te sigue y tanta la gente que se fanatiza con, con lo que haces, que me imagino, nada eh, y por los temas que tocas, digo, alguna mente sensible digo habrá jugado con con, eh, no sé, escribirte, seguirte, direcciones, ¿pasa eso o no?
1: Pasa, sí, pasa bastante, pero es algo a lo que tienes que hacerte un callo, porque bueno, son gajes del oficio.
0: ¿Qué fue lo que más te asustó de eso?
1: Lo que más, hubo una vez una persona que averiguó dónde yo vivía porque me estaba siguiendo, y una vez me lo dijo, pero esto fue como en 2013, y esto me impresionaba todavía. Hoy día todo el mundo sabe que vivo en Vicente López porque la gente del barrio me conoce, ¿No? y porque salgo, saludo a las personas, un abrazo, un beso, conversaciones, pero la gente sabe cuál es el límite precisamente porque a través de mi carácter, a través de conversaciones, de cosas que he dicho, sabe cuál es el límite, no, no se zarpan.
0: Bueno, eso es tiempo después se supo, pero en un momento era... era es, Cuando
1: era nuevo, sí, era tierra un no, desconocida. un no lugar. Exacto, era tierra desconocida, y acuérdate de una cosa muy graciosa, Tú y yo somos de la época de internet, de cuando nació, pero nosotros todavía nos acordamos de cómo era el mundo antes. Y yo no sé si tú rememoras que había un punto en internet en que tú pensabas que si mostrabas tu cara, listo. Total. Tenías un asesino serial designado que, te iba, que iba a ir a, la, a tu casa. Y hoy es todo lo contrario, qué extraño, ¿no? Es la sobreexposición, claro. totalmente. Pero afortunadamente conmigo, debido a que hablé, Largo y tendido sobre eso, la gente conoce el límite.
0: Cuando habla del no lugar también eh, tiene que ver con, con tu forma de hablar, ¿no? Esta cosa del venezolano con tono porteño, que sacas un tono que ni siquiera sé cómo hablas. Es otro tono.
1: <risa> un argentolano más o menos una ensalada y más o menos... ¿Cómo extraña? nace eso? ¿Cómo nace? Bueno, yo llegué aquí en 2007 y, y a lo largo de todos estos años y de tantos amigos argentinos, algo se me tuvo que pegar. Así que ahí fue... Ahí sí, pero fue. el
0: tono de tu lectura es distinto. Es, a eso es, ¿Salió, te salió o dijiste voy a buscar un tono que no sea ah, ninguna cosa? Claro. Ni de cosa? la locución, sí. Claro.
1: Sí, eso. Al principio se me notaba mucho el acento criollo. Okay. Mira, chamo, ven acá, vamos a ver, te voy a contar una historia perturbada. Después lo fui suavizando mucho hasta matar el acento. No, no por una cuestión de discriminación, sino por una cuestión de profesionalidad hasta lograr el acento lo más neutro que puedo a la hora de hacer una locución. Eso fue con el tiempo y con la conciencia después de escucharme y pasar un poquito de pena.
0: ¿Cómo, ¿Cómo describirías esta situación en ese tono? Quiero escuchar ese tono, perdón, pero lo quiero escuchar.
1: El, el tono, sí. lo que vas a ver a continuación no es un top. Eh, tratar de, o sea, La gente me reconoce mi forma de hablar, pero dice, este no es un argentino hablando, un español, un venezolano, un chileno, con todo me han confundido alguna vez, sino soy yo.
0: Es muy matando
1: crack, todo acento. Claro. claro, porque sé que la, la audiencia viene de todas partes del mundo y se siente más cómodo escuchando un acento neutro. Esto no lo inventé yo, lo aprendí.
0: Lo que sí eh, eh, te cuesta más son el tema del... De, de una marca registrada tuya que tiene que ver con los insultos, las puteadas que decimos nosotros. Claro. Que, que las mezclé, sí, la sí, 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 también, también. Pero digo, es como una marca, digo. Es una, sí. Si uno agarra a las 10 más de tuyas tuya,
1: son <risa> coño y empezamos ¿Sale? por ahí, ¿no? Sí, sí, sí. Me da risa porque una vez YouTube me mandó una placa y salía el coño así en grande. <risa> me imagino que se habrán reído haciéndola, porque se habrán dicho, bueno, hay que hacerlo, son las frases suyas.
0: Ahora, sos un youtuber con 17 millones de suscriptores que es casi la mitad de la Argentina. Millones de vistas en cada video de que, de que subís. De esto de gente que te ha sido hasta tu casa. Otra cosa que hablábamos, el tema del terror. ¿Qué pasa con todo ese fanático que cree realmente en todo eso? Me imagino que te ven acercarte con hablándote en serio sí. de muchas historias de terror y de muchas cosas que les pasan o que vieron y que quieren que vos las hagas o que vos las representes o solamente que las sepas.
1: Que las sepa, sí. Es más que nada, me han preguntado si yo creo en esto y yo les he contestado de manera ecuánime, pero siempre con mucho respeto. Cuando alguien tiene una anécdota, cuando alguien piensa que le sucedió algo o está convencido de que vio algo, siempre lo trato con un respeto tremendo y siempre escucharlos y darle su tiempo a cada persona que se acerca con una anécdota. Me ha pasado mucho cuando he viajado a México que que hay personas que tienen y a Perú también, que hay personas que de verdad... ¿Tienen algo que contar respecto a eso?
0: ¿Te, ¿Te molesta el término YouTuber?
1: No. Prefiero creador de contenido, ¿no? Porque hoy día, antes era puro YouTube, pero hoy día eh, mi trabajo está, no está focalizado completamente en YouTube, sino en otras redes sociales, ¿verdad? Entonces se adecua más creador de contenido, pero no me hace ningún problema que me llamen YouTuber.
0: ¿Crees que hay un, como esto una denominación despectiva en el término de youtuber? Es como, si bien digo hay una diferencia ¿no? entre los medios tradicionales y lo que da YouTube, y los medios tradicionales llaman youtuber como una forma de menospreciar muchas veces, ¿no?
1: Sí. Eh, hay cosas de lado y lado, ¿no? Tienen mucha razón a veces en darle una connotación despectiva, a la palabra porque hay youtubers que realmente se merecen esa connotación despectiva porque son una máquina ambulante de estupideces, no hay por dónde verlo. Pero también estas personas deben entender que, el, que YouTube no es solamente eso. Tienen que comprender que un youtuber puede ser una abuela de 80 años hablándote de recetas o un camionero en el interior del país filmándose con su celular, conversando sobre sus historias de ruta, como puede ser cualquier cantidad de cosas. Tienen que comprender que, que youtubers pueden ser ellos mismos cuando el canal ya no dé más. De hecho, hay personas aquí, hay personalidades que están perdiendo el tiempo, siendo maltratadas, no quiero, no, no quiero decirte muy delicado, cuando bien podrían hacerse youtubers y les iría mucho mejor. Y, tendría, y, y la línea editorial la marcarían ellos y sus jefes son ellos. Siempre que respete las normas de la plataforma donde está subiendo videos.
0: Me cuesta imaginarme, dame un ejemplo.
1: Un ejemplo. No, no quiero hablar de nadie porque sé que lo van a escuchar. pero De afuera, no sé, de afuera. De afuera. Hay personas que, que, que se quejan de sus condiciones en la radio, que te hablan de los compañeros de la radio.
0: De los jefes, de los dueños. De los
1: jefes, de que mira, me pasó, me sacaron de aquí, pero es loco, ¿está un canal? Y ya está. Y, y, y es gracioso porque luego resumen sus videos a YouTube y tienen más vistas en, en la plataforma que en la misma radio.
0: Quizás no 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 todavía no son conscientes que YouTube puede ser un gran negocio, ¿no?
1: Puede ser un gran negocio y sobre todo que en YouTube hay de todo, pa. Tienen que, vean a los Yankees vean que cada opinólogo profesional de ese país, de Estados Unidos, tiene su, sus plataformas en redes sociales y suben contenido activamente a través de ahí porque ellos han comprendido lo que aquí todavía les va a tomar cinco años más entender. Que no, no, o sea, que el YouTube no es el boludito que hace estupideces, ¿no? YouTube es una plataforma muy plural, donde todo el mundo puede llegar y subir una cantidad pluralísima de temas y puedes aunar una audiencia, tu audiencia, tu gente, ahí a través de esa plataforma y te da una comodidad de trabajo espectacular.
0: Ahora, sabemos que, o lo contamos para el que no lo sepa, YouTube con respecto a América Latina tiene una forma y con respecto a Estados Unidos otra forma. Sí. Si vos hubieses hecho lo mismo que haces ahora, con la misma repercusión que haces acá en Estados Unidos, ¿serías millonario?
1: Eh, <risa> sí, probablemente sí, pero, pero ya es otra cuestión de que más personas anuncian en la plataforma, más personas anuncian en internet que acá, porque es una economía mucho más grande. Y como te digo, mal que mal, estamos cinco años por detrás. Entonces, por ahí, eh, se dan una gran marca se da cuenta de que en Internet le rinde más, la va a haber más gente y e invierten más en anuncios a través de Internet. Entonces, es eh, poco a poco, se va dando poco a poco.
0: Y no me quiero meter en política, pero aparte tenés un problema, que es que a vos te, te especifican los dólares.
1: <risa> sí, pero bueno, son gajes del oficio.
0: Eh, ¿En qué te perjudicó o benefició los cambios que hace YouTube? Digo, porque antes uno subía lo que sea, no había copyright y bueno, y de ahí empezaba a, a generar sus contenidos. Hoy es como que los lugares son más pequeños ¿no? para moverse.
1: Mira, sin ganas de hablar estupideces y, y decir cualquier cosa, para darte una respuesta más docta, YouTube tiene razón en muchos de los cambios que hacen porque ellos quieren cuidar a las personas que invierten en la plataforma. ¿no? Tanto a las grandes empresas como a una persona, una, un pequeño empresario que quiere invertir, que quiere ver sus anuncios en YouTube y tienen razón y derecho de hacerlo. Pero también YouTube es el arquetípico ejemplo de un monopolio, comportándose como un monopolio, teniendo las actitudes a veces un poco pedantes de un monopolio. Lo que está sucediendo es perfectamente normal y bueno, lo que queda más allá para resumirte un millón de comentarios es que ojalá Apple, Amazon, se animen a hacer a su, también su propia plataforma de videos y ahí van, va a mejorar mucho todo.
0: Tengo miedo de los que nos bajen este video.
1: Que nos bajen. A... <risa> sí, desmonetizado. No, ahorita los medios de presión es, es, es impresionante porque tanto en la política como en los gobiernos eh, más autoritarios como incluso en internet ahorita no, no te golpean directamente, ahorita se van por un costado en este caso es la Exacto, claro. te van a pegar ¿Qué, con eso probablemente que es, lo,
0: que es peor que te lo bajen
1: sí sí o sea duele porque duele, ves cuánto
0: o sea, cuenta y
1: nada es peor que te maten directamente que te desaparezcan pero ya con métodos de presión así fuertes, sí o sea es duro
0: registro 343 Ángel David Revilla nació en 1982 en Caracas Venezuela tiene cinco libros publicados ese youtuber con más seguidores de Argentina lo siguen 18 millones de usuarios, casi la mitad de población del territorio argentino. Hay una cultura de Internet, digo, una cultura muy fuerte que está tomando cada vez más protagonismo de la cultura de los memes, de la cultura de los foros, desde los videos propios de YouTube, desde Instagram, desde Twitter, un montón de cosas que nos, nos van invadiendo, que nos van cambiando como sociedad. ¿Vos ves realmente eso? ¿Pensás que eso está por encima hoy de todo el resto que era lo que nos formaba antes?
1: Sí, en relevancia sí, mal que mal. Tú te pones, tú te, personas como nosotros, quizás los más jóvenes no, pero personas como nosotros de la generación, de los niños de los 90.
0: Jóvenes con experiencia. Sí, pues. sí
1: exacto, jóvenes con experiencia. Muy bien. Claro. Nos podemos acordar de cómo era el mundo antes de Internet. Era completamente distinto. La cultura era distinta, la idiosincrasia era distinta, la forma de pensar era otra pero de verdad era otro planeta. A veces uno mismo, con, los, con nuestros años a cuesta, no nos damos cuenta de qué tanto cambió el mundo. Así que definitivamente sí, sí. Pero no es una cuestión, lo que hay que, es más o menos cotejo con lo que te estaba diciendo antes, lo que los mayores tienen que entender, lo que las personas como nosotros también tienen que entender, hasta los viejos tienen que entender que no es un que, que no nos discriminan, que no nos dejan afuera, que nosotros también podemos ser parte de esto y puedes ver a un político como Trump a sus setenta y tantos años tomando ventaja de los memes. ¿Me entiendes? O sea, el juego cambió, pero nadie está por fuera. Hay muchas personas que se sienten por fuera, pero no, o sea, nadie ha recibido a través de internet un portazo en la cara, ¿no? O sea, tienes muchas opciones.
0: ¿Y cómo se destaca uno en ese océano?
1: Mira, por un lado estamos quienes vimos que esto se iba a quedar porque siempre está el boludo que te dice que no, esto es algo pasajero, como con la televisión, ¿te? viste, que no, claro. esto va a pasar de moda, esto no... Uf. Con internet pasó exactamente lo mismo y quienes remontamos porque entendimos la importancia que esto iba a tener...
0: Bueno, pero hoy, hoy yo lo entiendo, que Ajá. diga alguien, bueno, hay que subirse porque esto, pero vos que lo hiciste en un momento uh -huh. donde YouTube no era lo que era YouTube, Internet claro. todavía estaba en crecimiento, en tu caso, vos, por, ¿en qué te diste cuenta? Que, que eso, que era lo que, lo que, donde había que estar, digamos.
1: Donde había que estar por la comodidad, por la cantidad de posibilidades que había. Yo me acuerdo que yo sub, los primeros videos míos eran de una época en que todavía experimentábamos todo lo que podíamos hacer en Internet, todo lo que se podía lograr. Y llegaba un punto en que uno decía: Dios mío, pero esto es el futuro, en verdad. De aquí a 10, 15 años, yo no puedo prever otra cosa más que todo el mundo esté pegado a esto definitivamente sí, va a ser cada vez más así, y mira,
0: ¿Vos crees que, ahora te, te hago la pregunta contraria, ¿no? nos fuimos del otro lado, internet, el celular domina nuestras vidas de alguna manera, ¿vos crees que vamos a limpiar eso o nos vamos a volver cada vez más esclavos de la tecnología? No, por
1: supuesto, cada vez más esclavos de la tecnología. No tanto esclavos como que es otra manera de vivir que hemos elegido, que tiene alta demanda, que la gente se encuentra más cómoda así. Yo creo que más que ser esclavos de esto, no podríamos volver atrás porque tenemos muchas más ventajas hoy. Hoy la vida es mucho más cómoda que a pesar de todas las cosas que están desmejorando, definitivamente el acceso a la información. Cada persona, gracias a las redes, es mucho más poderosa que antes. Ahora tú puedes llegar y hacer lo que antes era impensable. Puedes putar a un político a través de decirle lo que sea. Recordarle hasta del mal que se va a morir. ¿No? La gente está empoderada gracias a esto. Entonces, no es tanto que seamos esclavos, que si en muchas cosas hubo muchas cosas negativas, como que esto es lo que manda, papá.
0: ¿Sos el, el youtuber en Argentina con más, con más suscriptores o hay alguien que te. Creo que sigo siendo el que tiene
1: más suscriptores, sí.
0: ¿Te, te diste cuenta de ese arma en algún momento? Digo, tomás noción de de lo que vos haces que, que puede llegar a tanta gente y eso te dio o miedo, o te paralizó, o te frenó, o te autocensuró con algún contenido?
1: Sí, tengo que moderar más la, las cosas que digo, obviamente, pero no le echo la culpa a nadie de eso, ni me quejo amargamente.
0: Hay un tema que justamente tiene que ver con la Deep Web, con 4chan, con un montón de cosas que están pasando en Internet, que están pasando la barrera de lo virtual, y convirtiéndose en acciones muy peligrosas, algunas hasta lo que está pasando en Estados Unidos, ¿no? que han salido de foros como 4chan. ¿Cómo, cómo ves todo, todo eso que se está, ese caldo que está pasando lo virtual a, a lo real, digamos?
1: Mira, el caldo real que yo veo, esta es, esto era preocupante hace cinco años, pero ahora 4 ni 4 ni nadie es la sombra de lo que fue alguna vez. Ahora el control es mucho mayor, para bien pero también para mal. Hoy en internet no puedes hacer ni la mitad, ni decir la mitad de lo que antes decías. Por ejemplo, tú antes le podías desear la muerte a un presidente en un ataque de furia. Hoy no. Hoy te agarran así. Y la Deep Web yo lo uso, es un recurso para mí. Lo uso porque yo sé que da muchos views, pero realmente la Deep Web es aburridísima. Y la Deep Web no te va a proteger de nada de subir algo porque te agarran así. Cuando te quieren joder, te van a joder.
0: ¿Cuál es tu, tu límite en, en decir, no, esto sé que me va a dar views, pero no lo voy a hacer? Aparte de los reptilianos, ¿eh?
1: Aparte de los reptilianos. Mira, cuando, se, cuando algo se convierte en un tema público, básicamente a pesar de que es feo, tienes completa libertad de hablar de ello, porque se ha hecho público ya. Pero una vez un video que se llama Daisy's Destruction. No, que tenía la opción de mostrarlo, pero muy censurado. Y no, no porque es demasiado, demasiado abominable. Y ya tenía que ver con, con una niña, porque por ahí, qué sé yo, un boludo que se suicida o que hace un tiroteo. Bueno, viejo, ya está, era adulto. Sí, definitivamente. O sea, no, esa persona no está, no tiene una barrera para que no hablen. De él o de ella, no. Pero una niña ya es que era otra cosa completamente distinta. He hablado del tema, pero jamás mostré nada porque... no, 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 no se gana nada con eso.
0: ¿Por qué estudiaste comunicación?
1: Como Porque no había nada mejor. O sea, es decir, para mí no.
0: ¿Pero por, ¿por, qué, esa no otra, ¿Por qué esa y no otra? ¿Por qué esa carrera y no otra?
1: Porque Porque yo me la había recomendado a mi hermana cuando yo estaba en primaria. Y ella me decía, bueno, la carrera adecuada para ti era comunicación social. Viejo, eso lo escuché en el carro con mi mamá ahí y de alguna manera se me quedó. Y bueno, vamos para adelante, con la, no, no sé qué quiero hacer en la vida, no me hallo, no me ubico, vamos para adelante con la comunicación social. Porque ingeniero definitivamente no, no se me ha dado.
0: Eh, no sé, por ahí me pudo haber perdido algún video, digo, pero, pero en las notas no te he escuchado hablar tanto de tu infancia, niñez, adolescencia en Venezuela. ¿Es por algo en especial o...? No,
1: porque fue bastante aburrida, fue muy normal. Yo siempre fui un outsider, yo no me hallaba, yo no podía hablar de fútbol con nadie, ni de cosas con nadie, yo siempre estaba leyendo un libro por mi cuenta. Pocos amigos siempre.
0: ¿Y tus padres a qué se dedicaban?
1: Mi papá era piloto y mi mamá empresaria.
0: ¿Viviste la infancia entre aviones o no?
1: Entre, sí, podía viajar, había una época en que mi tenía facilidades para hacerme viajar y sí.
0: Y tu mamá empresaria de qué se dedicaba?
1: Empe tenía, le vino por el lado de la familia, restaurantes, más que nada sí.
0: Y restaurantes de qué tipo de? Pizzerías
1: o de pastas.
0: O sea que viviste también una infancia entre restaurantes
1: <risa> entre pizza y pastas, sí 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 sí. Era un trabajo muy demandante para ella, muy demandante un restaurante sí.
0: O sea tenías dos eh, padres que también por sus trabajos estaban bastante ausentes o no.
1: No, no tanto. O sea, se, se, se turnaban bastante bien. Se turnaban bastante bien. Mi mamá hizo lo imposible para estar siempre ahí. Nunca, nunca me faltó ella en el momento que la necesité.
0: Y tuviste una buena infancia, pues imagino que. Sí, con esos sí, dos, sí, no sí. Gracias, gracias
1: a ellos y gracias también mucho a mi mamá, sí. Tuvo una infancia extraordinaria.
0: ¿Y, y se enojaron mucho cuando dijiste de ser periodista o no?
1: No, a mi papá no le gustaba para nada. A mi papá no le gustaba, pero lo que mi papá menos quería es que yo fuera piloto. Mira. No, le, no, no, eso no lo aceptaba, de verdad. <risa> la, la, vez que, la vez que asumí la idea, de niño se enojó muchísimo. Así que cuando me metí en comunicación social, sí, bueno. Uh
0: -huh. eh, perdón la pregunta, ¿pero ellos, ellos viven los dos? No. ¿sí? Ah, mira. ¿Y, ¿Y en qué edad lo, lo, los perdiste?
1: ¿A qué edad? Eh, hace poco. Hace poco los perdí. Con años de diferencia uno de otro, afortunadamente, pero hace poco los perdí.
0: ¿Y vos los, los seguías viendo o una vez que te viniste para acá viajabas muy poco para allá?
1: No, no, ya acá, ya, o sea, me vine a Argentina y no viajé más para Venezuela.
0: O sea que no los volviste a ver. Que no, 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 sí, los ah. volví a ver,
1: pero no, o sea, no, no 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 estaban ahí en Venezuela afortunadamente, se fueron también.
0: ¿Y cómo te, te tomó el hecho de, bueno, yo todavía no, no, no me ha pasado y es el miedo que todos tenemos, ¿no? De la familia, claro. lo que hablamos al principio. Por supuesto. Pero como en lo personal, ¿cómo, cómo fue...?
1: Mira, bastante bien, eso. bastante bien porque cumplieron e extraordinariamente bien su misión, ¿me entiendes? Y yo los conocía bastante bien y se fueron muy tranquilos, cosa que me da bastante placer y con todo hecho, con todo terminado, con todo perfectamente acomodado. Así que creo que es la mejor manera de irse y yo creo que me, me encantaría poder irme así también, es un
0: logro. Como tiene que ser. Claro, como tiene que ser. Eh, y hermanos, mencionaste una hermana. sí. ¿Tenés? Tengo. ¿Cuántos tenés? Una. ¿Y vive allá o acá? ¿Dónde vive?
1: Vive en Estados Unidos.
0: ¿Y a qué se dedica? ¿Algo a que ver con vos, no?
1: Ella es economista.
0: ¿Ella es la que trabaja en serio?
1: En serio, exactamente, <risas> sí, no como el hermano, no como el, el youtuber.
0: Sí. ¿Y tenés, tenés, eh, tenés contacto con ella? ¿Hablas?
1: Sí, por supuesto, a menudo.
0: ¿Y cómo, cómo ve tu, nada, tu camino, tu carrera? Le encanta,
1: le encanta. Sobre todo porque hubo ocasiones en que le mostrar, les mostraron un video y era mío. Yeah. Imagínate, sí.
0: No, y la he pasado ven? varias veces. ¿Ah? ¿Se ven?
1: Sí.
0: ¿Ella viene? ¿Ha venido para acá o va? a Ha venido,
1: acá? sí. A mí no me gusta mucho viajar, pero ella ha venido y en algún momento tengo que ir a ver. ¿Y cómo
0: ibas a ser piloto si no te gusta viajar?
1: Y era de niño, que de repente <risas> vi a mi papá piloto, era bastante glamoroso y no, no, pero no.
0: ¿Y tenés tema con los aviones que no te gusta o por qué? No,
1: porque no me gusta abandonar mi casa, me siento muy cómodo, soy muy de mi hogar.
0: O sea que el trabajo perfecto que encontraste, ¿no? Sí. Porque es todo en tu casa.
1: Sí, sí, la verdad que sí. tuvo una suerte muy extraordinaria.
0: Eh, ¿En algún momento evaluaste dejar YouTube para dedicarte solamente a ser escritor?
1: En algún momento tendré que dejar YouTube porque nada es para siempre. Pero a pesar de que me encanta la idea de vivir de ser escritor, y podría... Lo cierto es que tendría demasiado tiempo libre siendo escritor. Nada más. Demasiado. Y hay muchas reacciones de la gente, mucho cariño, mucho amor, que viene a través de otras cosas, de los videos, de los posts.
0: ¿Y por qué no puedes tener tiempo libre?
1: Y porque todavía soy muy joven como para vivir una vida de retirado. Podría. Pero una vez que... O sea, todo el mundo... Todo el mundo en esta situación dice, ay, si yo pudiera, ay, pero una vez que estás ahí, tú dices, es como que muy, muy, muy decadente, porque ¿qué vas a hacer con todo ese tiempo libre? Entonces, bueno, la verdad que está lindo poder hacer mortificarme haciendo videos.
0: O sea, ¿te gusta trabajar? Y Me encanta y trabajar. No, y, y, te, y el tiempo libre te, te hace dar la necesidad de que tenés que hacer algo.
1: Sí, sí, es algo culposo. De ansiedad total.
0: ¿Vas a ser psicólogo o no? No. ¿Y te lo planteaste alguna vez o fuiste alguna vez? No. ¿Por qué? Estoy bien. <risa> Estoy bien con mi manía de trabajar. Estoy muy
1: bien, sí, sí, sí.
0: <risa> eh, hijos no tenés, ¿no? No. Mirá, ¿Y mira no, no querés tener? No. mira porque te interrumpería para trabajar.
1: Bastante. <risa> Bastante. Sí, no, o sea, sería una responsabilidad enorme que no quiero. Estoy más, mucho más cómodo así. Yo esto, o sea tengo la fortuna de haber tomado... De las decisiones más importantes fueron las correctas.
0: Ahora, si sí tenés una especie, no sé si un hijo, pero una, una mascota.
1: Sí, <risa> exactamente. Contame la
0: historia del pez que tenés en tu casa y que, bueno, tiene su propio canal de YouTube.
1: Tiene su propio canal. Bueno, porque básicamente es un pez que se autosustenta, ya es youtuber, <risa> ¿Verdad? Y se, to, todas las cosas que tiene se las compró el mismo, se las ganó el mismo. Y me encanta la idea porque no he, no he gastado un peso en ese pez. Más bien me ha dado ganancias, da ganancias. Ganancias, sí, porque yo lo tuve porque bueno, porque quería desde hace mucho tiempo tener un acuario. ¿no? Pero de querer un pez ángel terminé con Mussolini. <risa> y, y le empecé a hacer videos y bueno, ahorita estamos en la situación que estamos con él.
0: ¿Por qué le pusiste Mussolini?
1: Mussolini, porque la especie de pez que es él y tiene, tiene una, una cara un poco muy de ojete, tiene cara de mala leche y sí, o sea, se parece bastante al duche cuando, sí, sí, cuando subió el labio inferior, es bastante parecido.
0: ¿Por qué te cortaste el pelo?
1: ¿Por porque me fastidié de tenerlo largo. ¿Y
0: fue un tema cuando le cortaste?
1: Fue, sí, mucha gente me escribía. Como, ¿Qué pasó con el pelo? Porque ya te ven como si fueras el presentador de las noticias y si hay un cambio le choca mucho a la gente, ¿no? Y, pero sí, ya me fastidia de tenerlo largo.
0: Hay, hay una, una cosa de la cual no hablas mucho y, o la, cada vez que lo hablas por ahí tratas de ser corto en la respuesta y le estoy metiendo esto para meterte presión en cuanto a lo que vas a responder, Está bien. que tiene que ver con tu vida de Venezuela. Eh, siempre fue, me, me quería ir y busqué un lugar, era en Miami, era Argentina uh -huh. Y nada, quería ahondar un poquito más en por qué decidiste irte y por qué elegiste Argentina
1: Mira, porque incluso si eres ateo hay un dicho que está muy bueno que haz plan para que Dios se ría de ellos ¿no? Como para que el universo se cague completamente en ti Yo me gradué de periodista ya, ahí va el primer chiste Y ya cuando se está poniendo muy difícil, antichavista y periodista, ya está y resulta ser que mi mamá estaba aquí en Argentina y decidí, y entre Estados Unidos y Argentina pensé que me iba a agradar más Argentina, ¿verdad? Con todos sus problemas, pero es un país extremadamente privilegiado. Y tomé la decisión correcta, la verdad que estoy bastante a gusto acá. ¿Pero ¿Me gradué? Y ¿pero me qué vino. dato
0: tenías de Argentina que te sedujo?
1: ¿Qué dato tenía? Ya había venido aquí de vacaciones y creo que es el país con los días más hermosos que hay, por ejemplo. La comida es muy buena, la gente es copada. Eh, hay caos, sí, pero no tanto como el mismo argentino cree que hay. Hay otros lugares que están bastante peor. A veces creen que la grieta es un trademark de Argentina. No, viejo, grieta hay en todas partes y mucho más jodida y profunda que acá. Así que no, está bastante bien. Quizá una persona que no sea de acá te puede decir de verdad todas las cosas lindas que quizá uno da por sentado, un argentino da por sentado.
0: Igual fuiste un pionero, ¿no? Porque, digo, viniste que 2007 fue que... Sí, sí, antes que
1: toda la, toda la, <risa> de que la invasión.
0: ¿Y ahora cómo te sentís con, con esa invasión de venezolanos que te los cruzas en todos lados? ¿Me los cruzo
1: en todas partes? Sí, vale, imagínate... Es... Es como que casi ya se me está pegando otra vez el acento mío de tanta gente, pero sí, es triste, es triste porque yo sé de qué viene eso, de qué viene todo ese éxodo, de qué escapan ellos.
0: Y de eso tampoco mucho hablas, de cómo estaba Sí, hablo,
1: hablo en redes sociales, tanto así que Nicolás Maduro me bloqueó de Twitter. Me bloqueó, me bloqueó el vicepresidente, el otro, el otro, las fuerzas armadas me bloquearon también,
0: o sea, <ríe> troleo hoy, de vez en cuando. ¿Hoy podría ir a Venezuela?
1: No. En lo absoluto, exacto, eso es lo que, también lo que, la idea que quería completar antes que no puedo ir, aunque quisiera, de visita no. porque
0: entrada prohibida expresamente. No, porque, porque sería sería un poco
1: peligroso, porque gente que por menos de lo que he dicho yo, o por menos de lo que he puteado a Maduro por Twitter, que el tipo me bloqueó, o me bloqueó la secretaria que revisa, no sé, el secretario, sí, se han metido en un problema. Entonces mejor que no, hasta que no se vaya, no. No creo que pueda. ¿Y
0: cómo ves la Argentina? pues? Digo, Sos, sos una persona muy instruida que, 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 que lee mucho y que todo el tiempo estás haciendo también videos que tienen que ver con la política, con la cuestión social o con la historia. Eh, y estamos en un tiempo histórico también, digo. Sí.
1: Y el mundo está raro, no solamente Argentina, ¿no? A veces yo me divierto mucho preguntándolo a los argentinos qué se siente tener un preste guste o no pero ¿qué se siente tiene tener un presidente que es más serio que el de Estados Unidos? No, para variar, porque si tú ves el Twitter de este tipo es medio loco, medio chalado. El mundo es raro, China también está haciendo cosas que son un poquito espeluznantes, Estados Unidos está peor que nunca, no, está más decadente que nunca, el mundo está extraño. Bueno, en Brasil tenemos a este otro que es medio loco también, el mundo está raro.
0: Si le pregunto al Dross de que empezó a ser... YouTube, cuando no había todavía youtubers, o muy pocos, hoy cuando está lleno de eso, digo, ¿dónde está la novedad? ¿Dónde están tus ojos? ¿Dónde estás mirando?
1: Mira, yo sé que lo de YouTube no va a ser para siempre, que va, va a venir algo más después. En Internet la hegemonía siempre está en, en la cuerda floja, ¿verdad? incluso las grandes compañías, mira tú lo que era Microsoft antes, mira lo que es ahora, siguen siendo fuertes, pero... Ya no son, ¿me entiendes? O sea, en Internet la hegemonía dura poco. Yo creo que Internet es una gran metáfora del mundo real, pero que va mucho más rápido. Mucho más rápido. Entonces, sí, es cuestión de estar ahí para remontar en la ola y si algún día tengo que reinventar el contenido, está bien. Siempre que me interese. Afortunadamente, gracias al cielo, estoy en una situación bastante más fácil que el que está empezando y siempre que siga habiendo amor por el trabajo, amor por lo que hago, pasión siempre voy a estar creando cosas nuevas, sea en la plataforma que sea desde Youtube hasta lo que venga después
0: Registro 490 Dross o Ángel Revilla, ficción o realidad, Youtuber o escritor, el venezolano que emigró o el venezolano que se argentinizó Doctor Shekyll o Mr. High, el bien o el mal, Dios o el diablo. No lo dijiste abiertamente, pero esta cosa de lo políticamente correcto que te va corriendo en cuanto a cosas que se pueden publicar o no, la censura y demás, ¿te fue corriendo en el contenido también a la hora de adecuarte a estos tiempos o no?
1: Mira, es que es muy fácil confundir las dos cosas. YouTube, por un lado, está tratando de proteger... Se, YouTube se dio cuenta de que los niños son los reyes del mundo. ¿No? O sea, son los que más da. Siempre. Tú haces un, un humor más naif, más suave, más dulce, y te va a ir mucho mejor que si hicieras humor negro transgresor. ¿No? Porque ese morbo de los años 80 de la gente que quiere consumir lo más oscuro ya no existe. No, realmente no. O sea, el mundo está muy superado con respecto a eso.
0: ¿Y vos te diste cuenta de eso antes de que llegues a tu conclusión de que los niños
1: son los reyes del mundo? Sí, claro. Claro, hasta Harry Potter te lo dijo, te, te lo metió en la cara completo. ¿Verdad? Las películas son más para ellos, cada vez se arriesgan menos a hacer películas para nosotros. Ahorita, un, por ejemplo, la película esta del, del Guasón, que por ahí la sobrevaloran muchísimo, es muy buena, pero es, un, es algo muy lindo porque es una película más para adultos que dio muy buen resultado. Por lo general no dan buen resultado. ¿Me entiendes lo que te quiero decir? Pero sí, o sea, YouTube está tratando de proteger una inversión y a veces incurren en prácticas que no, no están muy bien. Pero es porque se comportan como un monopolio también. Esto se va a terminar conforme haya más competencia. Van a tratar de consentir un poco más al creador de contenido, a cuidarle un poco más.
0: Si dudaban desde monetizar, creo que lo han hecho con esta frase final.
1: No. Y...
0: <risa> eh... Lo, lo que te quería preguntar con respecto a eso digo también tu contenido digo apunta a eso por eso te, te, lo, te, lo, te lo decía esto de darse cuenta que los niños son digo, está, está, hay una fascinación de los chicos también por lo oculto por lo por
1: lo oculto, sí yo por los yo sigo haciendo videos a veces guarrísimos, pasadísimos eh, sigo mostrando y estoy en una situación por fortuna en que no me hace pupa que me desmoneticen un puñado de videos dale. duele, pero bueno eh, dale Venga lo que sea, vieja. A veces, por amor al arte, uno va y lo hace. no Porque quieres hablar de ese tema, porque te da ilusión, porque es, la, es como una droga verlas. Sigue siendo una droga que funciona, ver las reacciones de la gente y sentir placer. Por eso. Pero sí, o sea, han obligado al creador de contenidos a moderarse bastante.
0: Eh, este ciclo se llama Caja Negra, justamente que hablamos de aviones, pilotos y demás. Y, y jugamos con la idea de, de, de este archivo que queda de un momento de la vida de uno. Pero quería ir al, al archivo de tu vida, a la caja negra de tu vida. Digo, si vos tuvieras que buscar un momento de tu vida que define, que hizo el clic para que seas lo que sos hoy,
1: ¿a, ¿a qué momento irías? ¿A qué momento iría? Al momento que creé mi primer blog, en el creo que había sido en el año 97. Cuando internet estaba en pañales. Ese fue porque esa fue la supernova de todo lo que llegó hasta hoy.
0: ¿Y qué fue lo primero que hiciste ahí?
1: Eh, poner una barbaridad. Poner ba mucho humor negro.
0: ¿Te recordás Era alguna Era muy transgresor. alguna frase? Sí, frases?
1: me encantaba. O sea, sí. Escribía cualquier barbaridad y me, y, y, y me alimentaba viendo las reacciones de la gente. Era un troll. Me puedo enorgullecer que soy un abuelazo troll. <risa> Pero ese fue en el momento en que yo dije, wow, no, esto, esto tiene que seguir siendo cada vez más así. Está bueno, no me siento culpable dedicándole una cantidad obscena de tiempo a esto, pero pues yo sé que algún día esto va a ser un modo de vida. Y lo único que fallé fue que no me, no me imaginé que tanto iba a ser así.
0: Hubiese ganado más plata.
1: No, no tanto así, <risa> pero si, simplemente hubiera sido ver un poquito más hacia el futuro, pero no, mira... Fue una predicción acertada y una muy, muy feliz predicción acertada.
0: Ahora, con respecto a eso, al troleo o, al, o a lo que se llama hoy el hater, uh -huh. eh, ¿vos pensás que eso va a evolucionar o cada vez va a ser peor y, y va a ser por siempre
1: así? Para bien o para mal, cada vez los haters están más coartados porque ya no te pueden decir mucho en redes sociales porque la red social está cada vez más pendiente de lo que tú estás diciendo. Y... Yo mismo a veces fui un troll, nunca un hater, porque un hater he, he de un poco a fracasado, pero sí un troll, y eso es mucho más divertido. Pero es como que el internet moderno está matando incluso al troll. Cada vez un, se tienen que cuidar más de lo que dicen, porque te mandan al diablo cuentas divertidísimas en redes sociales que tenían cientos de miles de seguidores.
0: Hay una excusa que tenemos acá, esto es una caja negra, y ahí adentro tenemos algo que es, que es un objeto para, para disparar una pregunta. Yo sé que vos no sos creyente, de hecho te has declarado agnóstico, uh -huh. pero mi pregunta iba en el sentido de que, no sé, en algún momento tengas que pedir o necesitar algo, eh, en este lugar, acá, tenemos una vela.
1: Una vela, una vela blanca. Una vela blanca, es la acá. que
0: conseguimos, podría ser... Te la, te la doy para que te a a ver. Si tuvieras que pedir y rezarle a alguien, ¿le rezarías a Dios o al diablo? No puedes no ser agnóstico, tenés que elegir una.
1: Tendría que elegir Mira, viendo cómo son algunos satanistas en internet que dan un poco de cringe y es un, como un poco ridículo y es un poco trijardear esto de ser, o sea, como hay satanistas que creen en el diablo, pero hay satanistas que solamente están expresando un ateísmo, es como un poco ridículo, ¿no? porque es un ateísmo con tres pasos de más, le, re, le tendría que rezar de rezarle a Dios. Porque sí, porque bueno, es, es como que lo más, no sé, entre amigos imaginarios es el que más es, es el más famoso, es el Google de los de los amigos imaginarios, así que, ¿por qué no?
0: Es una gran frase, Dios es el Google, es <risa> amigos imaginarios. Sí,
1: que el diablo. No sé, el diablo vendría a ser algo así más como, no sé, vimeo. Así que bueno, me quedo mejor con YouTube.
0: ¿Hay alguna pregunta que no te hice que te hubiese gustado que te haga?
1: Sí. Me hubiera gustado que me preguntaras qué viene después de YouTube.
0: Muchas gracias.